0: Saludos a todas las personas que nos escuchan, mi nombre es Alisa Alejandro, soy la presidenta de Impacto Juventud y la host de nuestro podcast Generación Cambio. Desde este espacio educamos y concientizamos y promovemos la participación cívica y política de la juventud. Para este episodio nos encontramos con una pareja emprendedora, Nicole Botman López y Sergio Luna Cruz, fundadores y dueños de Finca Caos en Las Marías. Hola Nicole, hola, hola Sergio, gracias por estar aquí hoy. Y antes de comenzar con las preguntas, nos gustaría que nos hablaran un poco sobre ustedes para que nuestra audiencia les conozca.
1: Saludos, somos Nicole y Sergio, como bien mencionaste. Ambos somos estudiantes egresados de la UPR en Calley. Culminamos nuestro bachillerato en Ciencias Naturales General hace un año atrás. Este, Por mi parte me adentré en el área de la física.
2: Sergio... Dios poquito más de biología y, y química un poquito también este, Pues sí,
1: sí este, dentro de esta disciplina en la que nos fuimos adentrando, pues nos surge esta iniciativa de encontrar un espacio donde más allá de la teoría que aprendimos en la universidad, que pues no estudiamos agronomía, pero desde las ciencias naturales nos podemos adentrar a lo que es las ciencias terrestres que es el estudio de los ecosistemas y de la naturaleza en sí, de nuestros recursos y pues nuestro nombre sale desde el aspecto de que en el universo existen escalas del espacio y del tiempo y que básicamente todo está conformado por la materia y la energía, este, esto se mantiene en, en constante transformación porque nada está en equilibrio, aprendemos que todo está en movimiento y pues en este proceso de movimiento es que está presente el caos, pero en sí de él mismo es que nace el orden y los, y los patrones y los ciclos. Y pues esto nos recuerda que pues poseemos un espacio que ahora mismo es un, unas interacciones de transformación, pero desde él, desde Finca Caos, pues llegaremos a los orden y a los procesos de patrones que nos brindan sostenibilidad.
0: Me encanta eso, a eso iba a mi próxima pregunta, Le iba a preguntar sobre el nombre, porque ahora que sabemos sobre ustedes, quiero que nos hablen un poquito más sobre qué es Finca Caos y de dónde sale esta iniciativa.
2: Sí, pues, wow. Sí, o sea, todo empezó en la pandemia. Eh, nosotros estuvimos un tiempito trabajando en Estados Unidos y ahí, pues, haciendo compras todo el tiempo, decíamos, mano, es que de verdad... Aquí no hay nada que buscar, o sea, en Puerto Rico nosotros lo tenemos todo, todo, y llegamos, no, o sea, renunciamos al trabajo por eso de la pandemia, llegamos a Puerto Rico y estuvimos en Cabo Rojo unos meses, y ahí, bueno, empezamos a guiar, como había tanto tiempo, no había nada que hacer, empezamos a guiar lugares, a ver fincas, y yo pues con ese sueño nunca lo imaginé posible esta edad. Este, con ese sueño fuimos viendo tantos lugares, tantas cosas distintas, este, visitamos mucha gente, amigos que hace tiempo nos veíamos de Cabo Rojo, que tienen sus terrenitos, hablábamos con ellos, y, 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 o sea, viendo los pros y los cons de cada lugar, y tuvimos mucho tiempo en realidad por eso de la pandemia, guiamos tanto que, que una vez empezamos a trabajar, otra vez aquí en Puerto Rico, este, eh, todos los días libres, todos los días libres, íbamos para la montaña, guiando, durmiendo en donde nos cogiera la noche, conociendo gente, hablando, una experiencia bien bonita.
1: Sí, en este proceso de pues, conocer más de nuestra isla, pues también empezamos a descubrir cuál era el espacio y cuáles eran los recursos que buscábamos y pues luego de buscar por muchos lados, pues encontramos esta finca que fue pues la que nos hizo soñar en todos estos proyectos y pues una vez se dio el proceso que apenas fue un mes atrás que realmente nuestra nuestro la, proyecto va comenzando ah, ahora pues, mismo. Es, la pudimos
2: adquirir hace un mes sí, ya, exacto. Hoy, mes
1: exacto. Hoy. Pues es que empezamos realmente nuestro proyecto. Una de sus finalidades es la conservación. Este, además de eso, pues nos gustaría en un futuro pues, sembrar más variedades de especies nativas, ya sean árboles, arbustos, este, y mejorar la flora, nuestra fauna, nuestro bosque. Y realmente en un futuro este, crear medicina natural y vender remedios naturales
0: de, de los recursos que tengamos. Me encanta eso. Yo pienso, eso nos lleva a la próxima pregunta porque ustedes contaron sobre un montón de, de cosas distintas que se pueden hacer desde su proyecto, no solamente un fin, sino que no solamente conservar la, la flora, sino la fauna, sino también medicina natural. Y eso me lleva a preguntarles eh, que usted, si ustedes piensan que en Puerto Rico se le da el valor a la agroecología que se merece y que si la respuesta es no, ¿cómo podemos mejorar?
2: Oh, sí, no, la realidad es que no, no, no se le da el valor que se merece, este, y yo diría que educando bien fuerte, o sea, demostrándole a la gente que sí, que, que, que la calidad de vida en un espacio natural, de una vida con mucho tiempo en contacto con la tierra es, es tan alto, que, que sembr yo sé que la pandemia sembró esta semilla en todo el mundo, de, de necesitar un espacio, de de poder estacionarte en tu casa y no tenerte que poner una mascarilla para simplemente entrar a tu puerta, todas esas cosas, todo el mundo lleva esa semilla de que, de que necesitamos ese espacio. So que Nosotros sentimos que este momento es bueno para, para tratar de, de entrarle a la gente y enseñarle como sí, de verdad, se puede, que yo sé que mucha gente lo está haciendo, y, y esto eso es, queríamos montarnos en esa ola que, que todo el mundo está, porque de verdad pensamos que por más fuerte que sea esta transición, que pronto vamos a dar el salto y, y venirnos para acá a vivir acá, este, es necesario porque queremos proyectar el amor que tenemos por este lugar, y ya como, como algunos, son dos videos que hemos puesto, que en realidad es, queremos proyectar el encanto que tenemos por este lugar, y si todos de verdad pudiéramos conseguir este espacio en el que, en el que nos llene de esta forma, yo sé que... Que sí, o sea, queremos educarle que se puede, queremos educar de que, de que sí, de que el amor por este espacio es bien grande y, y queremos que todo el mundo sienta lo mismo por su espacio y, y eso yo sé que nos va a llevar a, pues, por lo menos tener varias cositas este, sembradas en nuestro espacio. Y...
1: y además de eso, es bien importante pensar pues que la agroecología lo que resalta es la, la agricultura sin pesticidas, que va acorde a la protección de los recursos, que de tal modo podemos preservar nuestras riquezas sin destruirlas y que a la misma vez eso es lo que nos nutre de regreso y que es importante crear una conservación y un amor por el espacio y un respeto porque nos nutrimos de él y es lo que nos brinda comida, es lo que nos brinda salud mental, es lo que nos brinda la experiencia y es bien importante llevar estas nuevas prácticas e innovarnos en la agricultura y ver que hay otras opciones y que hay educación y buscar esos recursos que son los que nos impulsan a, a acercarnos aunque todavía no hemos logrado a llegar al potencial
0: que podríamos llegar Sí, definitivo definitivo y me sigo, sigo en lo que dije ahorita de que son demasiado, yo pienso que tenemos una creencia que Vamos a hablarles de eso ahorita, pero de que nos han metido tantos misconceptions con la agroecología en Puerto Rico que la subestimamos y subestimamos su rol en, en todo lo que nos puede ayudar como isla y nos puede ayudar en nuestro desarrollo. Uh -huh. Quería ahora preguntarles eh, cómo desde Finca Caos aportan o pretenden aportar, porque pues, van a comenzar ahora, a un Puerto Rico sustentable.
1: Pues realmente creo que nuestra misión ahora mismo es poder educar a las personas a través de nuestros medios en darle esa información científica que hemos podido adentrarnos, ya sea leyendo algún libro a través de nuestro bachillerato y enseñarles que la ciencia nos ayuda a poder entender cómo son los procesos y de tal modo podemos crear patrones más saludables, sin tener que destruir, como he mencionado, los recursos. Este, realmente desde Finca Caos pretendemos conservar muchas especies, crear mucha abundancia, tratar de poder proveerle medicina a las personas, medicina natural o alimentos con alta calidad de nutrición. También pretendemos educar, adem además de agricultura, sobre muchos términos como la nutrición, que es algo que se ha olvidado. Y es una de las soluciones más importantes en una pandemia. Nos vamos a la raíz de que pues, la nutrición nos fortalece como sistema de individuos. Y realmente es un proceso y es un proyecto de vida lo que queremos realizar, que todavía estamos comenzando. Eh, pero desde la medida de este comienzo, lo, lo más que queremos impactar en, en transmitir lo que sabemos y tratar de ayudar en la educación, de poder... Y, y llevar cosas, el mensaje
2: cosas como, como estamos en realidad somos nuevos en esto este cosas, herramientas cosas que nosotros hagamos que de verdad nos no ayuden a, a echar este lugar para adelante como la experiencia de nosotros el trayecto en este espacio queremos también darle duro a nosotros aquí
0: y mencionaron, tengo una curiosidad, mencionaron eso de la medicina natural, lo han mencionado ya varias veces. ¿Han considerado in, implementar pues, espacios de investigación en, en, en la finca para esto de, de cómo se pueden usar estos recursos para beneficiar a, la, a las personas?
1: Pues sí, realmente desde hace un tiempo estamos informándonos en cuáles son los recursos que podemos tener para, para llevar una investigación o para estudiar. Todavía estamos informándonos en ese aspecto, pero nos interesaría pues desde el aspecto nutricional poder estudiar cómo un buen suelo, como un ecosistema que tiene diversidad de especies, nos ayuda a poder tener más más densidad nutricional en un espacio y que se conserve y se recicle y a la misma vez eso que te rodea, esos alimentos, pues estudiar su composición bioactiva se le conoce que son los nutrientes químicos, además de las vitaminas, y de todas estas cosas que son las que tienen efecto farmacológico en nuestro cuerpo y pueden regular nuestro sistema y mantenernos en balance también porque somos parte de la naturaleza y si hay un desbalance en ella pues también hay un desbalance en nosotros desde el nivel personal. Entonces nos gustaría en una investigación, si, si se pudiera dar en un futuro, poder estudiar cómo un suelo saludable y cómo todo este ecosistema, los microorganismos, los hongos, los animales, las plantas, todos son necesarios para poder llegar a una soberanía nutricional realmente, más allá de alimentaria, sino
0: combinar todo. Me encanta, me encanta eso. Eh, me lleva, de hecho, a la próxima pregunta, porque quisiera que también nos hablaran sobre el asunto de sustentabilidad alimenticia en Puerto Rico específicamente. Y como estaba diciendo antes, creo que en Puerto Rico existe la creencia que no tenemos ni la tierra ni la maquinaria para producir suficiente alimento para sostenernos, ya que importamos todo. ¿Qué? Y quiero saber su opinión sobre ese pensamiento y que si creen que su proyecto pues, puede aportar a la solución de esta problemática.
2: Sí, yo, yo, yo también tengo varias cositas.
1: Pues realmente, actualmente dependemos casi un 90% de la importación de alimentos en la isla, lo cual hace que la calidad de frescura de los alimentos que consumamos no sea la mejor. Este, esto se debe a que hemos dependido mayormente de esta importación y no hemos, no hemos puesto mano a la, a la regeneración de la agricultura que se ha perdido mucho en estos últimos años y pues actualmente no, no nos podemos mantener a nosotros mismos con la cantidad de alimentos que se siembran en Puerto Rico, lo que es un problema que nos afecta a todos porque en una situación este, drástica pues no tenemos esos recursos aquí conferidos en nuestra isla para alimentar a nuestra población este, realmente sí existen los medios vivimos en un clima que es perfecto para la agricultura, tenemos tierras ricas, fértiles tenemos todo lo que se necesita lo que se necesita es poder mantener personas activas en estas prácticas y con las adecuadas para crear un un alimento que en sí va a ser más denso nutricionalmente, más fresco, va a haber más variedad de, de alimentos, de especies, de frutas, de, de todo lo que nos podamos imaginar que a la vez sí tiene un impacto en nuestro ser directamente.
2: Sí, pero, pero la respuesta es que sí, nosotros vemos que se puede. O sea, que podemos, podemos alimentar a nuestra isla y, y desde aquí, pues como decimos, es un proyecto de vida, queremos demostrarle a todo el mundo que sí, que se puede y, y ahora mismo en esta finca, porque ya en un pasado fue sembrada ya, el alimento se pierde o sea, es demasiado Uno se, un, nos metemos para el bosque y hay tantas cosas que podemos comer, pero como Nicole dijo, es, es, es el clima es un clima perfecto, lo que hace falta es todo el mundo educarnos mejor la infraestructura de que todos los alimentos de la isla de verdad puedan correr, por ejemplo a las ciudades donde más se consumen y pues esa conexión entre consumidor y agricultor que sea más fuerte, que se, que se eduque para que de verdad se haga concreto en, en toda la isla. Y yo sé que sí que, que, que se puede alimentar la isla de nosotros mismos.
0: Sí, eso era lo que le iba a preguntar como que cómo se puede no lo estamos haciendo ahora mismo pero sí existe como que sí podemos lograrlo claro. entonces esas sí, sí. cosas tienen que esas son cosas que tienen que pasar lo que estabas mencionando tal vez podría abundar un poco más sobre eso sobre qué cosas tienen que pasar para que pues podamos llegar a eso donde podamos sostenernos por nuestra cuenta
1: sí pues básicamente el real problema es la competencia de precios entre alimentos que son importados y alimentos que son locales, muchas veces pues sigue siendo el alimento local el que es más costoso, pero si se educa que este alimento abunda más nutrientes en nuestra salud, pues también se crea una preferencia por este tipo de alimentos que es una buena forma de comenzar a a poder conectar con la importancia del, de la comida local de Puerto Rico. Además, es importante poder, poder volver a las prácticas que son naturales, que no usan agroquímicos, que nos ayudan a poder crear una productividad más sostenible, porque muchas veces el talar una finca para el monocultivo, que es lo que se hace muchas veces en la agricultura, pues no necesariamente nos brinda abundancia de alimentos, porque son más expuestos a plagas, entonces hay que crear formas donde tengamos más diversidad de alimentos para poder sostener más personas a la misma vez, ser más productivos, y es bien importante el el tener el valor de, de la frescura de un alimento que viene de aquí, de un alimento que tal vez viene de otro lugar bien lejano, que, que realmente no tiene la misma
0: calidad de compuestos bioactivos. Definitivo, gracias, gracias por eso, porque pienso que esta información nos ayuda a lo que ustedes precisamente estaban diciendo, de educar a la población sobre esas creencias falsas que se pueden tener. De, porque a lo mejor esa es una de las razones por las cuales no lo estamos haciendo. Pensamos que no es posible, pero a las, a la, a las personas escuchar eh, este tipo de información, entonces estamos expuestos a que sí es posible y estas son distintas cosas que, que se pueden hacer. Y entonces... Hemos estado hablando bastante sobre sustentabilidad, hemos dicho esa palabra varias veces. Y yéndonos por esa línea, Sergio, sé que trabajas con la compañía Tais, la cual se dedica al recogido de residuos orgánicos y los desvía del vertedero, ya que se usa esta materia para hacer composta. Eh, Tienen conocimiento sobre cómo es el manejo actual de los desperdicios en la isla. Me gustaría que les, les recordaran a las personas que nos están escuchando el impacto que esto puede tener pues, en nuestro ambiente, el cambio climático, y que además mencionaran algunas alternativas que existen para lograr mitigar este problema.
2: Pues sí, nosotros este, en Tais, pues sí, este, recogemos residuos orgánicos de las casas, de algunos restaurantes y de algunas fábricas, y, y pues las hacemos composta y eso se le vende a los agricultores. Pero tenemos esa meta de, de que ya que somos un país que importa tanto, <ríe> imagínate que todo eso que importamos logramos compostarlo de las formas correctas y dejarlo en nuestras tierras. Pues nosotros en realidad seríamos ricos porque es un recurso que ahora mismo se está perdiendo y se está llevando al vertedero. Este, pero sí, o sea, algo ideal este, a nivel isla con, con eso de compostaje es... es que sea bien fuerte en comunidad, las comunidades de la isla, que, que le den duro al compostaje y que sea este, del nivel individual, que cada persona vea su residuo y logre dividirlo, pero tiene que ir más allá, tiene que ir este, a nivel de comunidad, o sea, como...
1: Sí que de verdad deber, deberíamos primero pensar en, en el problema de qué es lo que estamos comprando cuando pensamos en la basura. Realmente el uso del de single use este, los empaques que vienen individuales, cuando hacemos compra tenemos que pensar que todas estas cosas tenemos que pensarlas para evitar el consumo excesivo de materiales desechables porque todo se queda en la isla, todo lo que se, se desperdicia hay cosas que son reciclables como en el aspecto de la composta la materia vegetativa muchas veces no es contaminada hasta que se echa en el zafacón y ahí es que se vuelve en sí basura y pues tenemos la potestad de, de tener esta conciencia y poder ver que en Puerto Rico el problema de basura es bien serio, pues por las calles vemos basura en lugares de recursos altamente valiosos como el agua, vemos basura en la playa y pues algo que eventualmente afecta a nuestros recursos naturales, y si todas las personas aprendieran a poder crear este tipo de práctica en su ámbito personal, de poder este, compostar sus residuos, si tienen las facilidades para hacerlo, existe el vermicompostaje, que es el uso de lombrices para compostar, existe también este... Facilidades como tais para los apartamentos que no tienen un lugar donde poner estos residuos y convertirlos en composta, pues ellos se encargan de esto y pues es algo que se debería llevar eventualmente municipalmente, que sea una práctica porque tenemos los recursos, tenemos las maquinarias, tenemos todo el conocimiento este, lo que se necesita es la iniciativa de, de poder solucionar este problema que, que cada vez nos impulsa al cambio climático, nos impulsa a la pérdida de ahí, especies.
2: Ahí quiero añadir algo, que sí, o sea, aquí en, en Puerto Rico a los vertederos le lo quedan aproximadamente tres años. Este, la celda, hay unos cuantos vertederos como el de Salinas que añadieron una celda que, que sí, que extiende la vida de él un poquito, pero... Pero el problema es serio, porque un gran peso de lo que llega a, a los vertederos es, es comida, es material orgánico, que si, si se logra desviar, número uno, se le extiende la vida a esos vertederos. Este, número dos, cuando la comida termina en el vertedero y termina pudriéndose allá eh, adentro, eso genera metano, que es un gas de invernadero que es más fuerte que, que el que ya conocemos, el, el CO2. Y pues... Son muchos los beneficios más que estamos dejando esos nutrientes en nuestro suelo. So, eh, hay que darle fuerte, hay que darle fuerte y, y yo sé que se puede porque aquí, aquí en Puerto Rico...
1: El clima el, es óptimo. El y... clima
2: es óptimo todo el año para, para hacer un compostaje ideal.
0: Realmente me, me impacta mucho eso que dicen porque me deja saber todo el trabajo que hay. Por hacer, como que me estaban mencionando eso de la composta, pienso en mi familia, mi tía hace composta, ella tiene su propio huerto frente a su casa, pero cuántos de nosotros sabemos hacer composta y, cuánto, y lo que eso conlleva eh, y tal mm -hmm. vez puede ser súper simple, pero no sabemos hacerlo eh, no sabemos cómo usarlo y servicios como el de la compañía que estábamos mencionando, yo ni sabía que eso existía, entonces hay muchas personas entonces, que están dejando que estos residuos eh, go to waste, como, estaba, como se estaba mencionando, y todos los efectos que puede tener cuando realmente los podemos usar para nutrir nuestra tierra. Entonces, uh -huh. pienso que también pues parte del trabajo que, que ustedes pueden hacer desde su proyecto es toda esa educación, como educación de cómo hacer una buena composta, usar la, las redes para eso también, y promocionar compañías como, como TAIS que hacen eso, eh, para que la gente se entere porque realmente yo no lo sabía y estoy segura que mucha gente no sabe que compañías así existen
2: estamos, estamos, estamos haciendo mucho por, por llegar a Mayagüez porque actualmente estamos en San Juan y tenemos más o menos la mitad este de la isla a, a quien le damos servicio pero todavía a Mayagüez no hemos llegado pero, pero queremos, queremos porque sabemos que hace falta a nivel isla
0: para las personas que nos escuchan ¿qué sitios como tal trabaja la compañía?
2: Eh, tenemos varias fábricas, fábricas, las cafeterías de las fábricas que generan mucho. Tenemos varios restaurantes, los Tostados, este, en San Juan. Y Lucía Patisserie, también es otro de los restaurantes. Y hay dos o tres más, varios hoteles que sí, que, que, que recogemos. Y entonces tenemos el programa doméstico, que ese sí, ahí vamos a las casas y a los apartamentos y, y pues recogemos los residuos de, de, de ellos.
0: Y entonces están más enfocados en lo que es San Juan. Eh, y área metro
2: eh, sí, sí, ahora mismo sí, sí llegamos a Cagua, llegamos hasta Dorado eh, Coamo sí, una fábrica, sí, sí
0: ok y entonces pues hemos dicho varias cosas que se pueden hacer que como que sí están en nuestro control para aportar a esto y como yo mencioné al principio Impacto Juventud promueve la acción cívica y política de la juventud y de verdad que queremos felicitarles y agradecerles por el trabajo que hacen porque está excelente. Y además queremos preguntarles cómo personas pueden apoyar su proyecto.
1: Sí, realmente por ahora pues lo que estamos trabajando es Instagram a, a través de Finca Caos y Facebook también Finca Caos, este, estamos compartiendo información útil sobre las ciencias terrestres, también sobre permacultura, sobre biodinámica y sobre todas estas prácticas agroecológicas que envuelven el bosque de alimento, nutrición, soberanía alimentaria, conservación. Y pues realmente queremos transmitir todas estas herramientas que conocemos para poder promover la creencia de estas prácticas y solidificarnos como isla para poder llegar a mejores soluciones y poder vivir una vida más, más estable y más
0: sostenible. Y como tal para las personas también que nos están escuchando que son jóvenes, ¿qué acciones pueden tomar personalmente para aportar a, a esta misma causa que ustedes han adoptado?
2: Wow, este, bueno, por ahora nosotros sí que nos sigan en las redes, este, eventualmente la educación, sí, o sea, ¿qué te refieres con? con sí, educación? sí, que
1: ella se refiere a qué cosas podemos hacer para que las personas puedan seguir estos caminos también. Oh, ok,
2: sí, educar, educar. Sí, la educación la... y
1: básicamente diversificarnos, buscar si eres agrónomo qué cosas hacen falta, como como isla, no, no buscar todo lo que ya hay, sino buscar las deficiencias y tratar de cubrir todas estas áreas que, que son posibles en general desde nuestra isla, pero tal vez no hemos llegado a poder desarrollarnos en esos aspectos este, que busquen diversificar su, su producción de alimentos, que busquen especies distintas, que traten de obviamente buscarse dentro de ellos mismos y ver qué es eso que les apasiona y seguir educándose, busquen recursos, creen comunidad entre personas que tal vez conocen más sobre estos temas. este... Hay muchos libros, uno de ellos puedo mencionar es, es el manual Siembra Boricua, manual de agricultura en armonía con la naturaleza por plenitud. Es un manual que te introduce a la agroecología, es muy bueno, existen los medios, es tratar de dirigirse hacia ellos.
0: Sí, ser bien proactivo eh, en esto de la educación, buscar dónde educarnos. Eh, sobre esto y obviamente seguirles en las redes porque sabemos también que ustedes van a estar promoviendo esa educación y eh, incluso iba a preguntarles que, qué mensaje le podían dar a esos jóvenes a quienes les interesa la agronomía y la agroecología. Que mencionaste un poquito, pero por si querían decir algo más.
2: Bueno, desde nuestra experiencia, que, que guíen la isla, que vean lugares, que encuentren en ese lugar que de verdad le, 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 le llena el alma, le apasiona, le, los vecinos le encantan, este, lo, la gente que te rodea te encanta, el clima, este, todo, guiar, guiar la isla, yo pienso que, que fue lo más que nos ayudó a nosotros a encontrar este espacio que, que tanto nos apasiona. Es un proceso largo, pero, pero ese por lo menos... Sí, y,
1: y también mucha paciencia, a veces uno se siente que está solo, pero realmente hay más personas con estos intereses y tenemos que tratar de buscarnos entre sí, como dije ya, crear comunidad y tener mucha paciencia también en la agricultura, cada paso que tú vayas a hacer, planifícate, estudia el por qué estás sembrando esto o cómo cómo manejas tus recursos, que todo tenga una planificación, porque eso también nos va a ayudar a poder crear más resiliencia y crear más estabilidad en el espacio que vayas a seleccionar. La eficiencia de, de cómo tú manejas todo en la agricultura es bien importante. Además, es importante ver que estamos en un lugar que es óptimo para la agricultura, que que solo hay que buscar ese espacio que es el que nos nutre y, y si ese espacio está nutrido y trabajamos para él pues esa energía se recompensa en nosotros y en nuestra nutrición y, y en el estilo de vida que cada persona lleva
2: esa energía se, se recompensa y se multiplica
0: <risas> y quería preguntarle eh, escuchándolo así y entonces escuchando pues, las problemáticas de las que estábamos pues, hablando y cómo se pueden hacer posibles, me vino nuevamente la mente la pregunta de cómo el gobierno les puede apoyar a ustedes, las personas que están eh, pues, envueltas en esto de agroecología, agronomía, para que el Puerto Rico que creemos sostenible sea posible.
1: Mm -hmm. Pues realmente, como somos jóvenes, este, la ayuda, la ayuda de incentivos son un poco difícil de encontrar, que es una desventaja del ser jóvenes. Ambos tenemos 24 años, así que somos recién graduados, tal vez no tenemos, no
2: tenemos experiencia, no tenemos creciendo. la experiencia
1: porque estamos todos estos años estudiando, pues muchas veces se pide experiencia, se pide este años que, de estar trabajando en un lugar y
2: que posea el lugar que ya sea tuyo
1: existen sí este, las entidades starry grow que da incentivos para todas estas personas que le interesen este les recomiendo que las busque. este pero realmente ahora mismo nosotros estamos pues tratando de, de empezar por tener un espacio en la finca porque ahora mismo no, no tenemos un hogar este y hasta que no tengamos un espacio, pues no podemos vivirlo y desarrollar nuestro proyecto en sí, pues que estamos en ese proceso para poder calificar para estas uh -huh. ayudas, que es un proceso un poco cuesta arriba, pero nosotros con mucha paciencia, pues paso a paso seguiremos viniendo hasta acá y trabajando todo lo que podamos para poder acercarnos a, ese, a esa futura proyección que sabemos que lograremos.
0: Tremendo, muchas gracias, de verdad. Eh, esa era mi última pregunta, pero quiero darle el espacio. Eh, sé que, o sea, yo hice mi research, busqué sobre esto, pero hay muchas cosas que no sé todavía y tal vez no se las pude preguntar, pero si hay algo eh, que ustedes quieran eh, mencionar y discutir, lo pueden hacer eh, o que quieran que la audiencia escuche. <coughs> sí,
2: ¿qué
1: Estamos pensando entre todas las cosas que podemos, que, que otra cosa es muy importante. Este, creo que pues, hoy día algo que no se habla mucho también es la salud mental de las personas. Este, en la pandemia nos hemos dado cuenta cómo el tener un espacio donde podamos simplemente caminar o distraernos nos ayuda tanto a esa salud mental de no estar encerrado en un lugar que tal vez no tiene los recursos para poder interactuar con, con todo lo que es necesario en la experiencia de un humano, este, desde lo que comemos, es, otra, es otro aspecto muy problemático. Creo que la nutrición y los desperdicios están sumamente atados. Este, si controlamos más el comer en nuestras casas, el comprar, alimentos en la plaza del mercado y traer nuestras propias bolsas, hacemos tanto impacto sin darnos cuenta en, en nosotros mismos y también en los desperdicios, el tratar de evitar de, de comprar excesivamente, el rehusar es bien importante, la ropa, eh,
0: <coughs>
1: todo lo que nos podemos imaginar y más allá de eso, cuando creamos este tipo de conciencia nos ayuda en nivel personal y eso es lo que deberíamos aprender que realmente la nutrición es lo que nos, nos nutre a nuestra mente, a, nuestro, a nuestras interacciones y, y hay que comenzar por eso porque hasta que las personas no entiendan la importancia de la nutrición Realmente no se va a valorar la agricultura porque uh -huh. realmente compramos muchos alimentos que son tóxicos, no nos imaginamos la gran cantidad de pesticidas que introducimos a nuestro cuerpo, que a la misma vez esto tiene un efecto en nuestra flora intestinal, que a su vez esto está hasta ligado hasta las neurotransmisiones que... Uh -huh que podemos generar y nuestros sentimientos y pues hay una psicología completa en, en la importancia de la nutrición y, uh -huh. y de cómo es reducir también la material, eso también nos brinda una liberación del objeto porque dependemos de tantos objetos y eso nos causa estrés el tener tantas cosas y cuando nos desatamos de eso y de verdad llegamos a la simplicidad de poder vivir con lo que es realmente importante eso nos ayuda a atenuar todos estos problemas
0: uh -huh. pues, decir? ¿Sí? Eh, <risa> le iba a preguntar
2: a Sergio que si quería decir algo más eh, nada, en realidad o sea, algo bien atractivo de nosotros, de este lugar, fue la vegetación, que hay gran parte de ella que, que nunca ha sido tocada y, y queremos destacar eso, que que, que hay tiempo envuelto en, en estos árboles que a veces tienen hasta 200 años, por lo menos yo, yo logré identificar árboles aquí que tienen 200 años. Y el factor tiempo es tan importante, logramos comprar tiempo, recursos, cosas que, que para mí valen mucho más. Y, y es un tremendo recurso. O sea, el conservar ese espacio, eh, conseguir terrenos que, que nunca hayan sido tocados y encontrar la belleza en eso es, es bien bonito. O sea, tú, eh, es tremenda inversión. Y eso, queremos conservarlo.
0: Me encanta, me encanta todo lo que han dicho. Me ha encantado esta conversación. Gracias por decir uh -huh. que sí para este espacio. Gracias por su trabajo. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Compartan este episodio y ya saben que eduquense sobre qué pueden hacer para nuestro ambiente y qué pueden hacer en sus acciones personales para contribuir a esta causa que Nicolí y Sergio pues, han adoptado.